0: Si me preguntaran cuál es la época de toda la historia del arte contemporáneo, donde vamos a ver más emoción, más dolor, nostalgia, más artistas que saltaron a la fama, pero que a su vez el momento en el que se vieron más vulnerables que nunca, definitivamente tendríamos que hablar de la década de los ochentas. Bienvenidos a mi gente bonita de Hablemos Arte, a un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que me pone la piel chinita. Así que antes que nada me voy a disculpar de antemano por si de repente se me corta la voz. Ya saben que siempre me pongo bien sensible con estos temas que me encantan. Eh, hoy vamos a hablar de la década de los ochentas en el mundo del arte, que es un periodo de vacíos y de excesos que aunque nos parezca muy simple, creo que es mucho más complicado complicado entender, pero no os preocupéis, aquí lo vamos a eh, desmenuzar de 0 a 100 vamos a platicar de este tema, así que empecemos diciendo que los ochentas fueron una época en la que destacaron grandes artistas como Barbara Kruger, Richard Prince, Jeff Koons, hola, Andy Warhol, Basquiat, Keith Haring, artistas de nombres que, híjole, ya conocemos, ¿no? Durante esta década vimos un boom en la cantidad de galerías del mundo que de pronto se dieron cuenta eh, lo que implicaba la industria del arte y empezaron a abrir más y más por todas partes como nunca se había visto antes pero aquí creo que vale la pena hacer la pregunta, ¿por qué la mayoría de estas obras de esta época están llenas de dolor o tristeza, no? Podemos hablar de la obra de Basquiat o de Harbin o qué tal las obras de Warhol después de que lo, eh, que lo intentaron matar, no? Porque siempre tocan estos temas como muy oscuros y hasta lamentables. Pues quiero que hablemos el día de hoy o te quiero explicar el porqué de muchas de estas cosas, así que ponte cómodo, dale un sorbo a tu cafecito y vámonos a los orígenes de todo esto para entender completamente el tema, ¿ok? Creo que eh, si nos imaginamos una escena ochentera, lo primero que se nos vendría a la mente puede ser como una pista de baile con gente de todo tipo, ¿no? Peinados súper esponjados, altos, un crepé en la parte de enfrente, unos aretototes, chaquetas con hombreras gigantes de miles de pulseras, accesorios, color neón, pantalones bombachones, color metálico, era Too much por todas partes, ¿no? Era, era exceso de color y exceso de accesorios. Pero no solamente estamos hablando de lo que traían puesto, ¿no? Porque, por ejemplo, los videos de música eran de la época, tenían una superproducción. Las calles se forraban de anuncios publicitarios. Cada vez habían más publicaciones de revistas. Todo era anuncio tras anuncio tras anuncio. Entonces, definitivamente estamos hablando de una época de excesos, ¿no? Pero les juro que todos estos excesos tienen una razón de ser. Porque para empezar, estamos hablando que los ochentas, desde el inicio que comenzaron, fueron súper difíciles. Diez años atrás, las calles estaban llenas de gente todos los días que protestaban por terminar la guerra. Una guerra en la que ni siquiera tenían por qué participar en primer lugar, que fueron la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Fueron parte de esta historia militar de Estados Unidos, con este participando solamente como, pues entre comillas, apoyo. Y apenas un par de años antes, en los 70 había terminado la guerra de Vietnam. Tres años después, Estados Unidos ya estaba viendo cómo participar en la guerra soviética afgana. Era como si el gobierno estuviera buscando el conflicto urgentemente y sin razón alguna. Las guerras ya eran algo, pues podemos hasta llamarlo normal, ¿no? Existía toda una industria en torno a ello. Industrias de armas, transporte, uniformes. El gobierno destinaba millones de dólares todos los años hacia sus cuerpos militares. Y no solamente hablamos de Estados Unidos, porque para, no sé, 1982 Argentina y Reino Unido estaban en guerra también por ver quién se quedaba con las Islas Malvinas. En Alemania se sentía cada vez más la tensión entre países porque habían levantado el muro de Berlín. En Cuba ya gobernaba Fidel Castro. Entonces, independientemente de los gobiernos, los ochentas fueron este periodo súper tenso en el que todo mundo quería más y más y más. Más territorios, más dinero, crecer más rápido, llegar a la meta primero. El ritmo de las cosas se empezó a acelerar muchísimo y la vida, como se conocía, se hizo una competencia. Ya ven hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Eh, los ricos cada vez se hacían más ricos a costa del resto de la población. Explotación laboral, muchísimos casos en los que grandes corporativos hicieron lo que les dio la gana con tal de ganar más dinero, tirando sus desechos en la misma agua que usaba la gente del pueblo en la que estaban, como fue el caso de Unión Carbide en 1984, que mató a 15 mil personas, imagínense. O también podemos poner de ejemplo el Pacific Gas and Electric, en el que más de mil familias comenzaron a tener malformaciones y enfermedades muy extrañas de la noche a la mañana. O peor aún, hablemos de la enfermedad, que atacó al mundo durante los ochentas? Esta pandemia, el SIDA y cómo empieza a morir mucha gente a causa de esto. Y para cuando esto se convierte en un asunto público y una pandemia mundial, ¿qué creen que hicieron los medios y los gobiernos? Pues, por supuesto, culpar a los pobres. Los barrios populares de Nueva York estaban llenos de personas contagiadas porque no recibían nada de apoyo por más que lo pedían. Se sabía muy poco del SIDA y en vez de ayudar a la gente afectada, parecía que todos optaban simplemente por alejarse y salvarse ellos mismos, ¿no? Sin saber que el VIH ni siquiera se transmitía de esa manera o por el tacto, ¿no? Entonces creo que con todo esto que estamos platicando Se pueden ir se pueden ir haciendo una idea en, eh, de cómo era esta época Es impresionante la desigualdad que existía entre los ricos y los más pobres Pero es más impresionante todavía el abuso consciente de parte de los que estaban en la cima Para seguir perpetuando estas condiciones ¿Y qué creen? Por supuesto, lo mismo sucedió en el arte, no está nada alejado. Acuérdense que el arte es nada más una consecuencia del contexto en el que se vive, ¿no? Entonces, durante los 80s, la industria del arte, digamos que cambió un poquito. Las galerías comenzaron a darse cuenta de que no tenían que esperar a ver una buena obra de un artista para poderla comprar y revender. Se dan cuenta que podían pagarle un sueldo a ese artista y pedirle que produjera todas las obras que ellos quisieran cualquier día del mes, ¿no? De esa manera, el artista tendría un sueldo fijo y no tendría que preocuparse por nada. Y la galería, por supuesto, siempre tendría una pieza que vender. Ahora, quiero que aquí nos detengamos tantitito, que hagamos una pausa y nos pongamos a pensar en todo lo que estábamos platicando antes y en el impacto gigante que este cambio implicó. Estábamos hablando de excesos, ¿no? Las desigualdades, el ritmo acelerado. Imagínense ustedes ser el artista emergente de los ochentas, que de pronto te encuentra una galería, te ofrece un trato buenísimo con un ingreso fijo mensual y un contrato que te garantizaba que no te ibas a quedar desempleado como el resto de los que querían ser artistas, ¿no? Al menos durante el próximo año. Pues por supuesto que yo también lo firmaba, ¿no? Pero ahora imagínense que esta galería era la encargada de todos tus gastos. Era la dueña de tu departamento, de tus muebles, de tu ropa, de tus cosas. Y que en realidad tu salario, pues te das cuenta que no era tanto comparado con lo que cobraban por cada pieza que tú hacías, ¿no? De pronto empieza a parecer que algo ahí está sospechoso. Las galerías sabían perfectamente lo que estaban haciendo y claro que agarraban a los artistas que sabían que no podían decirle que no a su oferta. ¿Y quiénes eran estos? Pues los que venían desde abajo, los que dormían en bancas del parque y que muchas veces tenían ciertas adicciones y cero control sobre su vida. ¿A quién te suena esta historia? Ya hablamos de él en el podcast. Hola Basquiat, ¿no? Finalmente en los ochentas fue cuando despegó el arte callejero y los que antes eran considerados delincuentes de pronto comenzaron a hacerse su propio club de fans, la gente ya ubicaba perfectamente cuál era su mensaje, cómo era su firma, qué barrio representaba a través de cada graffiti en la ciudad, porque a final de cuentas los artistas callejeros de algún modo eran este símbolo del pueblo, eran la voz del pueblo, su arte era aclamado por mucha gente. Así que cuando las galerías se dan cuenta de que este fenómeno estaba ocurriendo, dijeron... «Oye, se me hace que ahí está la lana. Ahí está lo que está de moda. Necesitamos firmar a esos artistas». Y fue justo así como llegaron a Basquiat. Basquiat venía de una familia súper pobre, inmigrante, con muchísimos problemas... que lo llevaron a salirse de su casa desde muy pequeño... Empieza a plasmar su arte en las paredes porque pues no tenía dónde más hacerlo y ¿qué hicieron las galerías? Pues no había manera de que Basquiat dijera que no, vivía en las calles y finalmente le estaban ofreciendo una oportunidad de esas que se dan solamente una vez en la vida. Basquiat saltó a la fama rapidísimo, para cuando su arte empezó a presentarse en galerías su obra ya era muy buscada, porque todo Nueva York sabía quién era él y tenía una voz y un mensaje que hablaba por el pueblo, y que en realidad nunca nadie había visto antes pero ya sabemos lo que fácil viene, fácil se va, y aquí es donde empieza ah, la, la frase de, de, de tía, ¿no? pero bueno, aquí es donde empieza la parte trágica de la historia de Basquiat, porque pues este artista tenía que hacer ciertos números de piezas a la semana, asistir a eventos de la industria, tener reuniones con su agente, con sus clientes, y pues, híjole, de pronto ya no le daba la vida, ni siquiera, aunque hubiera querido, le daba el tiempo o la cabeza. Así que aquí es cuando recurre a otras alternativas que lo van a ayudar en su proceso creativo, o a mantenerse despierto durante cada evento. Basquiat consumía muchísimas drogas, pero era Adicto específicamente a la heroína y a los 27 años, justo cuando estaba en la cúspide de su carrera, muere por una sobredosis. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? Así de rápido se esfumó la vida de uno de los artistas más prometedores de la historia. Nunca, eh, nunca sabremos cómo hubiera evolucionado con un poquito más de tiempo, ¿no? Esta historia de Basquiat es la misma historia de miles de los artistas de los ochentas que recurren a lo que fuera para mantener el ritmo al que estaban sometidos. No solamente estoy hablando de pintores, porque ¿qué no es esto exactamente lo mismo que sucede eh, con todas las figuras del entretenimiento? actores, actrices, cantantes deportistas que, que los descubren en las calles, los suben al escenario, los ponen en la cancha o lo que quieras y al poco tiempo es demasiada la presión y pierden el control y creo que esto que les digo es la parte más dolorosa y la que me pone más emocional eh, porque creo que es de eh, alguna manera la gente era testigo de lo que estaba pasando y que no sucedió de la noche a la mañana Basquiat fue uno de los artistas más representativos del neoexpresionismo, un movimiento que se inspiraba precisamente en el expresionismo de 50 años atrás y lo traía al contexto contemporáneo, y ahora los expresionistas no buscaban expresar nada más que su dolor y su descontento, eran artistas que habían pasado por la soledad y la destrucción de la primera guerra mundial y que con el paso de los años se veían cada vez más perdidos y agonizantes y que de pronto habían perdido todo el sentido de la vida. Entonces, ¿qué tanto tuvo que haber estado sintiendo Basquiat como para inspirarse en el trabajo de estos artistas? ¿Qué tan solo se debió de haber sentido? Tan presionado, tan desorientado, tan sin rumbo. Pero el tema aquí, oigan, es que sí lo sabemos, porque sí intentó comunicarnoslo. Este dolor y este pesar lo vemos perfectamente en todas sus obras. Las injusticias sociales con las que creció, la soledad, la adicción, la presión que tenía de parte de su agencia, pero específicamente la presión hacia él únicamente por ser un artista de color en un mundo prácticamente dominado por personas blancas. La obra de Basquiat es un grito desesperado de ayuda diluido en un entorno sobresaturado, bombardeado de ofertas, de publicidades lleno de lujos, excesos, superficialidades. Un grito que fue plasmado en un bastidor que en su momento no fue más que otro producto bien vendido en una industria que a pesar de que premia la obra de aquellos que mejor se comunican, no hace ni el más mínimo esfuerzo por apoyarlos como humanos. Basquiat sufrió muchísimo y nadie estuvo ahí para apoyarlo. Y creo que esa es la reflexión que vale la pena que nos llevemos, ¿no? Porque ni creas que este fenómeno de los excesos nació y murió en los ochentas, ¿no? está mucho más cerca de lo que pensamos, y a pesar de que estoy consciente de que, no sé, cada día luchamos por hacer este cambio, estamos lejos de lograrlo, y no es para agüitarlos ni nada, es como para pensar, no para reflexionar, ¿por qué no en vez de romantizar las consecuencias de desigualdad, de las adicciones, de los suicidios, ¿por qué mejor no los discutimos y los combatimos?, ¿En qué momento los excesos hicieron que la gente dejara de preocuparse por el otro y que lo único importante fuera uno mismo? ¿Cómo pasamos del nosotros al yo tan rápido? ¿Cómo podemos hacer para, pues tal vez no regresar a donde estábamos, pero para cambiar esto? ¿De verdad siempre vamos a sentir esta necesidad de querer más, de que nunca es suficiente? Creo que los ochentas son una época muy curiosa en la que vemos pues indiscutiblemente una capitalización y compra desmedida de las cosas dentro de un ambiente frío, hostil y competitivo. Y yo creo que no está nada alejado de la realidad. Esta década estuvo llenos de ataques, de asesinatos, de gente que no tenía ni por qué pasar por eso. Desde los civiles que fueron bombardeados en las guerras que les platicaba, hasta los contagiados por el virus del VIH, incluso la gente que fue explotada por los corporativos gigantescos o las celebridades que fueron asesinadas, víctimas de un exceso de fanatismo como John Lennon. Y creo que lo más triste de todo es que una vez que lo analizamos, los ochentas no son tan distintos al contexto que vivimos, ¿no? Como les decía, de los ataques, las desigualdades, explotación. Así que quiero que hoy no te vayas todo agüitado de este podcast, porque sí sonó como muy negativo, pero el chiste es que pienses en qué parte de tu día a día y de tus comportamientos siguen siendo regidos por los excesos. Quiero que lo descubras, ¿no? Este y, y, y va, o sea, sí, obviamente que lo trabajes, pero sobre todo que lo discutamos. Porque al igual que todos nosotros, hay mucha gente allá afuera, que al igual que Basquiat, que al igual de todos los artistas de esta época, también Andy Warhol podemos mencionar por ahí, creo que le serviría mucho para poder platicarlo. Así que eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita, hablemos arte, espero que este podcast les haya movido algo, les haya hecho reflexionar y entender al menos una parte del por qué hoy vivimos como vivimos, eh, sabemos que las historias se repiten mil y un veces, que somos básicamente un, un reflejo del contexto en el que estamos viviendo y el arte es precisamente eso. El arte nos grita lo que el artista vive, lo que la sociedad está viviendo. Entonces vayamos más allá que solamente la obra en cuestión. Eh, quiero que me platiques, que me escribas, mándame un mensaje, escríbeme en mi última publicación, lo que sea. Quiero escuchar lo que tú piensas de este episodio. Te prometo que, que, que no estás solo en las cosas que piensas y en las cosas que vives. Eh, a final de cuentas somos muchos de nosotros pasando por cosas y, y siendo regidos por este consumismo y esta sociedad y, y la presión, etc. Así que bueno, mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio que tanto quiero y adoro. Muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de este capítulo. Si te gustó y me quieres ayudar a compartirlo te lo agradecería muchísimo así que recuerden a todos les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.